0: Und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich über alle, die zuhören. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um ein Buch, sondern eher um einen Ort der Literatur. Es geht um 40 Jahre Stuttgarter Schriftstellerhaus. Und dazu begrüße ich hier im Studio herzlich Michael Seehoff. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Wir sind uns öfters im Häusle begegnet oder auch mal woanders bei Veranstaltungen des Häusles und deshalb wollen wir uns so ein bisschen über unsere Erfahrungen mit dem Häusle und was dort alles passiert unterhalten. Michael Seehoff ist Autor und Blogger. Richtig. Das Bloggen ist, glaube ich, eins deiner wichtigsten. Elsternest heißt, glaube ich, dein Blog.
1: Der Blog heißt Elzernes und ist gehostet beim Lärchenflug.
0: Aha, ja, schön lauter Vögel. Ich habe es in letzter Zeit eh mit den Vögeln. Und als ich jetzt mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, habe ich dann auch mitgekriegt, dass du in Afrika warst und dort das Schreiben entdeckt hast. Das ist richtig, ja. Also dort ging es los, dass du dich Ich
1: war Anfang der 80er hm. Jahre in Kamerun als Entwicklungshelfer. Und äh, vor allen Dingen die erste, das erste Jahr äh, völlig in der Fremde mit ganz, ganz neuen Eindrücken habe ich dann angefangen, ganz intensiv Tagebuch zu schreiben und äh, sehr viel Briefe geschrieben, damals noch mit Durchschlag, weil man immer sechs Wochen warten musste, bis man eine mhm. Antwort bekommen hat. Und äh, da, da habe ich sehr viele Eindrücke so literarisch, tagebuchmäßig ver,
0: ver, ver, verarbeitet. Mhm. Heute wollen wir jetzt nicht so sehr über deinen Blog unterhalten, sondern über Schriftstellerhäusle. Stuttgarter Schriftsteller aus offiziell, aber liebevoll auch genannt Häusle. Da kam vor kurzem diese Einladung. Äh, bei mir ins Haus geflattert das Poesiereservat feiert Geburtstag am 18. September um 19.30 Uhr im Hospitalhof. Man muss sich anmelden, wenn man mitmachen will oder wenn man dabei sein will. Und dabei habe ich mich erinnert, dass ich vor ziemlich genau 20 Jahren, auch im September, eine Sendung gemacht habe mit der damaligen Geschäftsführerin des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Das war die Usch Pfaffinger. Das war die erste, die das gemacht hat. Hat ja inzwischen eine Nachfolgerin und wird demnächst eine weitere Nachfolgerin bekommen. Und ich habe mir das nochmal angehört und fand es so schön, dass ich gedacht habe, zum 40-jährigen Jubiläum kann man da Teile draus wiederholen. Wir hören jetzt einen ersten Abschnitt aus dem Gespräch mit Usch Pfaffinger, damals im September 2003, Ne, 2003 war das dann, vor 20 Jahren, 2003. So lange mache ich übrigens schon Literatursendungen, sogar noch länger. Okay, also Usch Pfaffinger war hier zu Gast in der Literatursendung. Ich begrüße auch herzlich im Studio. Usch Pfaffinger, schön, dass du wieder mal da bist. Du warst ja schon zweimal mindestens im Freien Radio für Stuttgart. Und wir haben heute das Thema 20 Jahre Schriftstellerhaus. Und da ist sie die beste Gesprächspartnerin, die ich dafür finden konnte.
2: Ein einzigartiges Haus. Sagt jemand Haus, denken fast alle ans Außen. »An die Fassade. Was ist das Wichtigste an einem Haus? Das Dach, damit es nicht hereinregnet? Die Mauern, gegen die man von innen und außen rennen kann? Fenster, durch die man von beiden Seiten schauen kann? Die Tür, damit jemand hinein und jemand hinaus kann? Der Fußboden, damit man etwas unter den Füßen hat?« das Wichtigste ist der umbaute Raum, die Leere, das Hohle und dann das, womit die Leere gefüllt ist. Vielleicht denken jetzt einige an weiche Teppiche, antike Schränke, ein Sessel, die ständig ein unsichtbares Preisschild präsentieren. Und andere denken an geräumige Küchen und an Betten, in denen Platz für die Liebe ist. Die Haupteinrichtung aber ist der Geist. Alte Spukhäuser haben oft mehr Charakter als neue Brunkwillen. Doch gibt es geistlose Häuser und solche, die ganz ohne Spuk Geist haben. Ich kenne ein Haus, das ist ganz schmal, hat keine brotzige Front, ist nicht mit teuren Möbeln gefüllt. Die Küche ist klein und die Betten sind eng für zwei, aber es geht. In diesem Haus begegnen sich Worte gibt ein Wort dem anderen die Hand in unterschiedlichen Sprachen. Ganz hehre Worte rümpfen nicht die Nasen, wenn sie Alltagsworten begegnen, und die nötigen Alltagsworte rübeln und rempeln nicht herum. In diesem Haus sind schon ganz große Worte geboren worden, und sogar, wenn sie später weit in die Welt gegangen sind, ist von ihnen etwas an den Wänden, in der Luft, in dem kleinen Haus. Hier atmet man Worte ein und aus. Hier trinkt man Wein und Worte. Hier sind Worte das tägliche Brot. Hier verstehen sich Menschen. Und wenn sie sich einmal nicht verstehen, versuchen sie es. Ich wünschte, es gäbe mehr solcher Häuser. Ich wünschte, es gäbe ein solches Haus in jeder Stadt. Ich wünschte, es wäre nicht einzigartig, das Schriftstellerhäusle in Stuttgart. Das war jetzt schon eine
0: wunderbare Vorstellung, dieses Häusle, Schriftstellerhaus in der Kanalstraße 4, das ist am Charlottenplatz, hinterm, hinter diesem Hochhaus, ist ja kein richtiges Hochhaus, aber hinter diesem Turm am Charlottenplatz ein bisschen versteckt. Und äh, was die Usch Paffinger gerade gelesen hat, war ein Text von Karl-Hans Frank. Der war wohl einer der ersten Stipendiaten. Der zweite. Der zweite.
2: 1985. Das,
0: und offensichtlich so beeindruckt vom Haus, dass er ihm gleich
2: einen Text <lacht> gewidmet er hat. Er kommt jedes Jahr mindestens drei, viermal für ein paar Tage her.
0: Also ist für ihn Heimat geworden. Ja. Und das war ja auch so ein bisschen der Sinn dieses Häusles, dass es Heimat werden soll. Für
2: Heimat für... Schriftsteller, Übersetzer, Schreibende.
0: Ein Ort für Schreibende. Ort,
2: Wie ist denn damals
0: dazu gekommen? Wir haben jetzt 20 Jahre im Oktober. Wie war es vor 20 Jahren? Weißt du das? Vor warst 20, du da auch dabei? Ja,
2: vor 20 Jahren wurde es eröffnet. Eingeweiht sozusagen von Lothar Speth und Manfred Rommel, die beide Förderer dieses Hauses waren. Rommel immer noch ist. Ähm, dazu gekommen ist es Jahre vorher. Johannes Pöten, der damalige VS-Vorsitzende,
0: Verband der Schriftsteller,
2: genau, äh, suchte irgendetwas, wo er Schriftsteller reden konnte, nicht zu Hause oder sonst was. Man brauchte einen Raum, wo ausländische Schriftsteller, auswärtige Schriftsteller, wenn sie nach Stuttgart kamen, mit ihnen essen konnte. Man konnte natürlich in die Kiste gehen oder sonst irgendwo, aber da sind die jüngeren Schriftsteller nie mitgegangen, weil sie es nicht zahlen konnten und so. Und er war als VS-Vorsitzender bei Lothar Speth eingeladen, zusammen mit seinem VS-Vorstand, also sieben Schriftsteller, und da kam er sich, hat er wunderbar immer erzählt, da kam er sich vor plötzlich, wie wenn man zu seinem Fürst geht und drei Wünsche frei hat. Und Lothar spät fragte, was kann ich denn für Sie tun? Was hätten Sie denn gerne? Und dann sagte er, ein Haus für Schriftsteller, also ein Schriftstellerhaus, den Friedrich-Bötiger-Kreis, der sich um Schullesungen äh, kümmert, in Baden-Württemberg, das gab es nämlich damals noch nicht, in Baden-Württemberg, und einen Raum, wenn möglich der Weiße Saal im Neuen Schloss, für Ausländerlesungen. Und da wollte er äh, von äh, den Nationen, wo die meisten Gastarbeiter hier arbeiten, einen berühmten Schriftsteller einladen, der vom Spät vorgestellt wird in den Weißen Saal und die Gastarbeiter der jeweiligen Nation und natürlich andere Literatur. Interessierte hingehen. Das ist als einziges nicht geworden. Das ging wegen Terminschwierigkeiten nicht. Aber der Bödigerkreis wurde sofort äh, in die Wege geleitet. Auch Manfred Sack hat da viel geholfen. Und dann das Haus, da musste man ein geeignetes suchen und dann kam das, das renovierte und Denkmalschutz stehende Haus in der Kanalstraße, 4 im Bohnenviertel.
0: Äh, der Karl-Hans Frank hat es ja schon beschrieben, es ist ein ganz schmales ja. Häusle zwischen zwei anderen schmalen Häusle. Wie breit ist denn?
2: 4,35.
0: Irgend sowas. Und, und da drin sind auch 37. vier, Stockwerken, vier oder? Stockwerke oder ja. unten ein Veranstaltungsraum und die Küche und drüber dann ein Versammlungsraum und eine Bürole, ja. aber also Büro ist schon ja fast zu viel gesagt. Und dann drüber hat es?
2: Zwei Gästezimmer
0: und dann noch eine Stipendiatenwohnung Und dann ganz oben Dach die Stipendiatenwohnung Und was passiert da so alles in diesem Haus? Also, also so ein bisschen merkt man es an den Räumen schon an. Unten gibt es Veranstaltungen, deshalb ja. ist es eine Aber wir wollen
2: zuerst mal von denen ganz fest eingerichtet. Ja. Und da ist jeder erste Donnerstag der Schriftstellerstammtisch. Den letzten Mittwoch der Übersetzerstammtisch. Dann gibt es Lesungen, Buchvorstellungen, Gespräche, dann treffen sich dort die ganzen einschlägigen äh, Vereine, die ja kein Haus haben, zu ihren Vorstandssitzungen, zu ihren Mitgliederversammlungen. Es werden Seminare gemacht und in den zwei Gästezimmern können in- und ausländische Schriftsteller übernachten, wenn sie in Stuttgart was Literarisches zu tun haben. Und in letzter Zeit auch immer mehr frequentiert von früheren Stipendiaten, die einfach mal wieder zurückkommen möchten für ein paar Tage. Und ganz oben? Ganz oben die Stipendiatenwohnung, Stipendiaten- äh, wo Stipendiaten drei Monate, also vier im Jahr äh, arbeiten können, leben können und den Zwang von zu Hause, Die haben also wir nehmen keine berühmtnis es ist keine Stadtschreiberstelle, sondern wirklich ein Stipendium, äh, wo sie dann die alle einen Nebenjob haben, wo sie den mal zu Hause lassen können und an ihrer Arbeit, wo sie gerade fertig machen wollen oder neue Ideen.
0: Also nicht jetzt, um dass das Schriftstellerhaus mit was schmückt, sondern um den Schriftsteller ist eine zu fördern. Der und äh, wer bezahlt diese Stipendien?
2: Also eines, also ähm, die ersten sieben Jahre hat Lothar Spät aus der Privatschessrolle was bezahlt das hat dann äh, der Präsident der Teufel einmal gemacht und dann wurde es jetzt übers Land, Landbaden also Ministerium hm. für Wissenschaft hm. und Forschung das Kulturamt zahlt ein Stipendium äh, dann das Südwestrundfunk äh, da habe ich noch ein bisschen was da müssen wir dann was Neues suchen dann hat Toto Lotto einige Jahre bezahlt und seit diesem Jahr haben wir ein Johannes-Pöten-Stipendium, wo wir das Geld, was aus Büchverkaufen verkaufen oder aus Tandemen oder sowas, hat er gestiftet fürs Haus, wo man dann möglichst dann einen Lyriker ein Stipendium geben kann.
0: Und du, deine Funktion bei dem? Du bist Geschäftsführerin Ich bin Geschäftsführerin an.
2: und das wird vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung übernommen und eine Stunde pro Tag auch vom Kulturamt.
0: Eine Stunde pro Tag zahlst Kulturamt ja. für dich? Das ist ja auch witzig.
2: <lacht> ja, das ist aber erst seit zwei Jahren vorher. Ja, ja. Äh, Und aber hatte ich in vier, also in vier
0: Stunden hm. da bezahlt. Hm. Ja, wobei du auch noch einige andere Dinge machst, aber im Moment bist du ja als Geschäftsführer des ja. Schriftstellerhauses da. Ja. So, das war jetzt ein erster Ausschnitt aus dem Gespräch, das ich 2003 mit Usch Pfaffinger, der damaligen Geschäftsführer des Schriftstellerhauses, geführt habe. Jetzt gerade ist Michael Seehoff im Studio äh, Hast du was wiedererkannt? Ist was ganz anders inzwischen?
1: Ich habe vieles wiedererkannt, vor allen Dingen, dass natürlich die Stipendiatenfrage angesprochen worden ist. Also wir haben mittlerweile drei Stipendiaten jedes ich glaub, Jahr. Ich glaube, den
0: Sommer hat man aufgegeben, weil der unzumutbar war.
1: <lacht> das, das hängt auch so ein bisschen mit den mit den mit den Monaten zusammen. Mhm. Aber was ganz interessant ist, das habe ich jetzt noch mal wieder gehört, das ist der Johannes Pöten, der eins dieser Stipendien aus, seinem, mhm. äh, aus seinen Verkäufen finanziert hat. Und wir haben jetzt ein Lyrik-Stipendium, äh, was aus dem Erbe seiner Lebensgefährtin finanziert wird. Die hat uns mhm. nämlich eine ziemlich hohe Summe vererbt, mit der, mit der Auflage testamentarisch festgelegt, dass damit Lyriker und Lyrikerinnen ihr Stipendium finanziert bekommen. Und das ist, das haben wir auch ganz groß rausgestrichen, das ist das Rotal-Stipendium, das für Lyriker hm. da finanziert wird.
0: Also nach wie vor gibt es Stipendien, ja. dreimal im Jahr ja. jetzt, nicht mehr viermal im Jahr, nach wie vor gibt es Gästezimmer für Autorinnen und Autoren.
1: Das gibt es auch und äh, allerdings gibt es nur noch ein Gästezimmer, Mhm. weil das zweite Gästezimmer äh, haben wir äh, zu einem Tonstudio umgebaut, also ich habe das damals äh, selber renoviert, gestrichen, dann mit dem Wolfgang Tischer, unserem zweiten Vorsitzenden, das Studio eingerichtet, Möbel aufgebaut und so weiter, sodass wir dort Podcast und Sendungen produzieren das können. Das war auch eine
0: Corona-Folge, genau. nehme ich mal an. Genau. Aber erzähl doch mal, wie du zum Häuslich gekommen bist.
1: Ja, das ist ganz äh, witzig. Also ich habe ja mich in verschiedensten Schreibgruppen äh, rumgetrieben, als ich nach Stuttgart gekommen bin, Mitte der 90er Jahre und zum 25-jährigen Jubiläum des Hauses, hatten die auch ein Festprogramm gemacht und hatten dort einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo man Kurzgeschichten präsentieren konnte. Und da bin ich mit einer Kurzgeschichte ähm, vertreten gewesen oder ich habe eine Kurzgeschichte dort gelesen und habe dort auch den ersten Preis dieses Wettbewerbs gewonnen. (lacht) Geleitet wurde dieser Wettbewerb von unserer jetzigen Geschäftsführerin Astrid Braun und äh, dem Rainer Wochele, der jahrelang auch sich sehr immer darum bemüht hat, den Nachwuchs zu fördern und einen, ähm, einen Poetenstammtisch, beziehungsweise einen Workshop für, für Literaten angeboten hat, für Schreibende. Poetenbühne, Poetenbühne oder? Poetenbühne, genau, ja, wo ja. er dann Hinweise gegeben hat und Tipps gegeben hat und so weiter. Und das war quasi zum 25. jährigen Bestehen des Schriftstellerhauses, war die Poetenbühne Teil des Programmes.
0: Und so bist du dann dort gelandet und hast dann
1: ja, kurze, Zeit, kurze ja. Zeit später bin ich dann Mitglied geworden im Schriftstellerhaus und äh, 2015 bin ich dann gebeten worden, die hm. Schriftführung zu übernehmen.
0: Also Saal. ich habe auch mal jetzt im Vorfeld der Sendung nachgedacht. Ich bin, glaube ich, seit äh, 1994 dabei, wenn ich es richtig ja. weiß. Also Und damals gab es eine Schreibwerkstatt oder so, Autorenaustausch eigentlich mit dem Imre Törig. Ja, Der hat es damals geleitet und da sind wir immer brav hingegangen und mhm. haben mit ihm Texte diskutiert. Ich habe damals auch geschrieben, ich habe es ja inzwischen eher aufgegeben, so frei zu schreiben. Und ja, so bin ich dann dort auch hängen geblieben über diese, diesen Zugang mit dieser Werkstatt.
2: Die Dichter, hat man gesagt, seien die Unbehausten, schlechthin. Gibt man diesen Dichtern ein Haus, sind sie dann Behauste? Sind sie es geworden inzwischen, seit es dieses Stuttgarter Schriftstellerhaus gibt? Schwer in ihre Seelen zu sehen. Aber was im Haus und durch das Haus und auf das Haus hin literarisch entstanden ist, man kann es wahrnehmen. Schon gibt es den dritten Almenach Stuttgarter Schriftstellerhaus Versammelt sind da poetische und prosaische Zeugnisse Aus der Ferne, aus mittleren Regionen und von nahe bei, Alle verbunden mit dem Häusle Askar Charkimov etwa schickte als Dankgruß sein Poem tatschiken William Totok aus dem Banat sandte einen Vierzeiler Die Fahne Ich halte sie noch Die Fahne und denk, sie nützt mir, wenn's mich friert. Und Manfred Rommel steuerte bei der Weltlenkung. Genau so wird die Welt gelenkt, wie sich's der kleine Moritz denkt. Zwischen klein Moritz und Musil die Gespräche, wenn sie sich da treffen, die Poeten, die Übersetzer, Bürger, die es interessiert. Und es hat dort Stipendiaten gegeben, denen nach langem Hemmnis wieder die Worte zum Schreiben kamen. Das Häusle heilt und wird geliebt, denn jene besondere Isolation, die ganz unfruchtbar, es nimmt sie manchmal weg. Manfred Bartsch Ab und zu ein Boot, das trägt, dem Flügel wachsen, ab und zu für Stunden schmerzfrei. Das Gedicht nennt er Kanal 4. Der Poet, zeitweilig behaust, von hier geht er ein wenig erleichtert heim an den schrecklichen Schreibtisch.
0: Das war von Johannes Pöten im dritten Almanach, wie er drin stand. Almanach, das ist jeweils eine Sammlung von Texten, von Leuten, die irgendwie verbunden verbunden sind. sind. Inzwischen ist der Fünfte in Arbeit. Der kommt dann pünktlich zum Jubiläum raus. Klappt es noch? Ja, am Ersten. Am Ersten sogar schon. Na prima. Der
2: Dritte ist ja ein Feiertag. (lacht)
0: Und das ist auch eine deiner Aufgaben, diesen Almanach zusammenzustellen und da Texte zu
2: suchen. Texte zu suchen, äh, zu zu animieren, zu sagen, kriege ich nicht was, jetzt hier äh, zum Beispiel gerade bei dem fünften Almanach, der jetzt erscheint, da haben wir natürlich so ein paar, die das Haus besonders lieben, äh, gefragt, ob sie was schreiben. Und da war auch diese Karl-Heinz-Frank-Geschichte mit dem Haus äh, drin, und es sind noch viele andere, das wollen wir nicht vorab nehmen, was da alles...
0: Eine andere Aufgabe von dir ist natürlich zwangsläufig auch die Betreuung dieser Stipendiaten oder ja. die Betreuung der Veranstaltung, Betreuung der Dichter, die da das zusammenkommen, Programm das Programm alles. aufzustellen. Einer hat es ja mal Dichter so genannt, was ja. da alles zusammenkommt. Das ist ja auch ein Text, den wir hören. Sollen wir das jetzt gleich mhm.
2: lesen? Gut. Mhm. Der ist von Michael Basse, war auch ein Stipendiat. Und der nennt das Dichter Zoo in der Kanalstraße 4. Da haben sie in sehen beim Nachtmahl mit Nudeln und Wein, Salat und einer Seele im niedrigen Versammlungsraum. Drückten sich die Nasen platt, ob die Nudel al dente sind, hängt da gar keine Karte aus. »Gekicher, Gelächter, sie haben das Türschild entdeckt. Vorsicht, bissiger Dichter und Hunde an die Leine. Merkwürdiges Tier, ob es wirklich beißt, gehört wohl eher in die Whelma. Benutzt tatsächlich eine Serviette, Messer, Gabel, Löffel, Schüssel, alles wie sich's gehört. Na sowas, jetzt raucht er sogar, macht auf zivilisiert, tut als broste er jemand zu.« Sogar beim Trinken monologisiert es. Gott wie Trollig. Schade, jetzt will er sich verdrücken. Den hinteren Käfig sieht man so schlecht. Ist so ein olles Kabüffchen. Sieht aus wie bei der Heilsame. Da trägt es wohl die Reste hin. Warum tanzt es nicht mal? Schwingt sie von Fenster zu Fenster? Macht einen Kopfstand oder so. Es zupft sich nicht, schneidet keine Grimassen. Irre Töne, Fehlanzeige. Was für ein langweiliger Zoo. Die Zoobesucher gehen, das Tier schaut ihnen nicht nach. Es weiß, sie gehen jetzt in den Kiez. Da gibt es neue Mulattinnen, die können wenigstens was. Die können ganz bestimmt was. Während sein imaginärer Bericht an eine Akademie nur ein lausiges Vorspiel war.
0: Man kam jetzt auch noch zur Sprache, dass es so ein bisschen am Rand vom Bohnenviertel liegt. Ja. Schriftstellen- Neben der Häusle. Kiste. Nee. Kiste ist ein Restaurant. Das ja. älteste in Stuttgart, glaube ich.
2: Beinlokal zumindest, ältere ja. Beinlokal. Ja. Was man da vielleicht noch sagen soll, dass äh, diese Kanalstraße ja ganz klein ist und die Fenster in den Versammlungsraum, in den großen, beinahe ebenerdig reingehen. So, wenn die da sitzen, die äh, Leute äh, einfach von außen zu sehen sind. Wie im Schaufenster. Wie im Schaufenster. Und das Schild, äh, von dem er sprach, ist ein, da steht Stuttgarter Schriftsteller draus und ein Pegasus drauf. Nicht?
0: aber schon auch was dran dichter zum angucken und zum anfassen weil gerade bei den die Stipendiaten stellen sich ja auch immer vor bei so einer Veranstaltung ja. wo dann auch einfach normales Publikum kommen kann genau. und äh, sprechen kann und hören kann und dichter zum anfassen und zum angucken schon auch ne? Nicht wie im Zoo, aber
2: doch. Nein, nicht wie im Zoo, aber doch, ja. weil da dieser Raum so eng ist und man alle um diesen riesengroßen Holztisch sitzt, auch äh, sehr intime Gespräche mhm. dann noch mhm. führen kann mit den jeweiligen, also Fragen, die man bei einer größeren Lesung nie stellen würde.
0: Ja, die Distanz ist aufgehoben. Ja. Man sitzt wirklich um einen Tisch und genau. kann direkt miteinander sprechen. Wer war denn der erste Stipendiat? Das war
2: die Ingrid Bachherr.
0: Sagt mir jetzt Karen.
2: Ähm, Ingrid Bacher kam, glaube aus Köln, weiß ich nicht mehr. Die war dann sogar einige Jahre äh, Präsidentin vom PEN. Mhm. Äh, hat äh, sehr viele Bücher geschrieben, aber die wird äh, im Rundfunk gearbeitet. Ich habe in letzter Zeit allerdings auch nicht mehr viel mhm. von ihr gehört. Inzwischen sind 73 andere, auch 74, oder 74, 74 insgesamt. sind äh, da. Gewesen. Also 75 kommt dann im Oktober und da sind zum Beispiel, was einem über besonders freut, wenn wir, weil wir ja Wert darauf legen, dass das wirklich noch unbekannte Schriftsteller sind, denen man wirklich eine Hilfe gibt, die also nicht mhm. den Staat machen, sondern denen also als Förderung und da denke ich an José Oliveira der mit seinem ersten kartonierten Lyrikbändchen sich vorstellte, der in der Zwischenzeit ja ziemlich bekannt geworden ist, seit, das war noch kleiner, dieses Lyrikbändchen, und mit einem Kinderbild hat er sich äh, beworben, weil er damals noch äh, sehr unter den Nachforschungen aus dem Iran litt. Also das heißt, muss man vielleicht
0: einfach dazu sagen, er kommt aus dem Iran, hat damals in München gelebt.
2: Er lebt immer noch in München. Er ist geflohen, München, ja. zuerst vom Schar und später auch vor Khomeini. Mhm. Und jetzt fühlt er sich aber hier. Äh, er war in, in, in Iran äh, kein Schriftsteller. Er hat hier angefangen und zwar auf Deutsch. Er hat nie. Mhm. klassisch geschrieben ah, ja. das ist auch sehr wichtig und in der Zwischenzeit ist er ja sehr bekannt und w- Wann war der damals? Weißt du ah, da müsste ich nachgucken Also jetzt war er gerade da vor ein paar
0: Also er <lacht> ist dem Haus auch verbunden Ganz, wir sind richtig wieder. befreundet
2: Er war 1990 mhm. hier Es ist erst äh, 13 Jahre aber äh, naja. eigentlich seine Bekanntheitsgrad mhm. kam später auf und jetzt in der Zwischenzeit hat er ja äh, zehn, zwölf äh, Bücher veröffentlicht. Und ja, das passiert äh, mit diesen äh, Stipendiaten, die dann ein äh, ganzes äh, Vierteljahr hier sind. Und das ist ja äh, die einzige Pflicht, die ist die Anwesenheitspflicht. Sie müssen nichts abgeben, aber Sie müssen hier sein. Sie können nicht, wie bei Stadtschreiberstellen, Ihr Salär abholen und verschwinden. Mhm, Sie sollen dann schon sich mit der Stadt auseinandersetzen, mit dem Haus auseinandersetzen, was die meisten auch wahnsinnig gerne tun, weil wir ja so, so im Zentrum sind und dann vor allem auch Kollegen kennenlernen, die sich vorher nicht gekannt haben und die Stuttgarter Autoren sollten auch jemand von auswärts kennenlernen.
0: Soweit nochmal ein Ausschnitt aus der Unterhaltung mit Usch Pfaffinger. Inzwischen sind es natürlich deutlich mehr als 75 Stipendiaten. Was zufällig, wie viele?
1: Ich glaube 150.
0: Ja, könnte ja, ja hin ja, ja, In ja. 20 Jahren äh, 75 und jetzt sind es 40 Jahre. Äh, mir ist auch noch auf, aufgefallen, dass inzwischen ja ich sage mal, das Häusle mehr vernetzt ist in der Stadt, also dass es mehr Kooperationen gibt, Veranstaltungen woanders gibt. Also damals war auch noch so diese eigenartige Situation mit dem Literaturhaus, aber inzwischen äh, funktioniert es, glaube ich, ganz gut, die Kooperation. Ich sehe es nur von außen.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wann das Literaturhaus in Stuttgart gegründet wurde. Später,
0: ist. später. Später, ja, ja. ja. ja, aber ja, ja.
1: Zu welchem, also in welchem Jahr. Mhm. Und ähm, ja, wir sind, wie gesagt, mit diesen Literatureinrichtungen sehr gut vernetzt. Wir haben ja auch alljährlich ein äh, Lyrik, Lange Nacht der Lyrik. Die
0: ist Dies, das ist demnächst wieder?
1: Das ja. ist demnächst wieder. Und zwar im September immer das letzte Wochenende oder das, das Wochenende vor Schulbeginn. Also das nächste Wochenende ist es da. Genau. Ist die Lange Nacht der Lyrik. Und da machen dann mit das Literaturhaus, äh, das Schriftstellerhaus natürlich, und auch die Stadtbibliothek. Also drei Kooperationspartner, mhm. die Literatur... Leuchttürme der Stadt sind quasi.
0: Ja, ja, also ich erinnere mich halt noch so zu meiner ersten Zeit dort, da war es immer schwierig zu erklären, was ist jetzt der Unterschied zwischen Schriftstellerhaus und Literaturhaus, als das Literaturhaus neu war. Mhm. Das ist inzwischen keine Frage mehr, das weiß man inzwischen, mhm. was da auch unterschiedliche äh, Ziele sind. Und die Vorstellungen der Stipendiaten sind auch nicht mehr in dem kleinen, sie hat gesagt, großer Veranstaltungsraum, das ist ja ein Euphemismus, also in dem kleinen Raum unten, sondern bei Kooperationspartnerinnen.
1: Ja, teilweise. Wir hatten ja aufgrund von Corona ganz schwierige Bedingungen, weil Abstandsregelungen in dem Haus sind nun überhaupt nicht äh, durchsetzbar. Und äh, da hat man sich natürlich überlegt, wie können wir den nach der Öffnung, äh, nach der Corona-Pandemie, wie können wir äh, diese Abstandsregeln, die es ja dann längere Zeit noch gegeben hat, äh, auch ein Stück weit auflösen. Wir hatten dann am Anfang immer mit Anmeldung, also mehr als zehn durften nicht da sein und so weiter. Und dann ist man schnell, ist unsere Geschäftsführerin schnell darauf gekommen, Kooperationspartner auch zu suchen und wir haben eine Kooperation mit der Akademie für das Gesprochene Wort, das ist ganz in der Nähe vom Schriftstellerhaus und die haben einen sehr, sehr schönen großen Raum, wo wir solche Veranstaltungen dann mit größerem Publikumskreis machen können und wo wir dann auch teilweise unsere Stipendiaten vorstellen. Das ist richtig, ja
0: zu Gast im Studio Michael Seehoff. Es geht heute in der Büchersendung um 40 Jahre Schriftstellerhaus, Stuttgarter Schriftstellerhaus genauer oder auch Häusle. Bei der, bei dem Jubiläumsveranstaltung äh, ist es gleichzeitig auch die Verabschiedung der bisherigen Geschäftsführerin Astrid Braun, die jetzt, glaube ich, seit, ach, ich weiß gar nicht genau, 19 Jahren. 19 Jahren, also auch schon fast 20 Jahre dabei ist. Und äh, in Ihrer Ägide gab es ja ganz tolle neue Veranstaltungsformate.
1: Ja, das äh, kann man ihr wirklich hoch anrechnen, dass Sie das äh, zusammen mit dem Vorstand natürlich äh, aber als Projektleiterin die Großprojekte gemacht hat. Also da ist mal als erstes zu nennen, Stuttgart liest ein Buch, das ist... ähm 2012 aus der Taufe gehoben worden mit Margret de Moor, Sturmflut und hat dann quasi im Rhythmus von allen zwei Jahren wurde Stuttgart liest ein Buch neu aufgelegt. Es gab dazu immer einen einen Kreis der mit uns assoziierten äh, Literaturhäuser und Akteure in Stuttgart, die gemeinsam ein Buch
0: ausgesucht es haben. Das war ja was richtig Großes. Also das da, da wurden extra, extra Bücher herausgegeben, also Editionen von den Büchern, die dann als Taschenbuch genau. verkauft wurden. Und es gab eine Veranstaltungsreihe. Das war unglaublich vielfältig, was da auch zu einem Buch alles entstanden ist oder drumherum.
1: Also es war nicht, wie man so klassischerweise oder naserümpfend sagt, so... Wasserglaslesung, nein, nein, sondern es ja. waren Veranstaltungen, die sich thematisch mit dem Buch auseinandergesetzt haben. Und Stuttgart liest ein Buch, das Die erste Sturmflut habe ich selber nicht mitgemacht, aber zum Beispiel. Das darauffolgende Buch von der Judith Czalanski, "Hals der Giraffe". Da gab es eine Veranstaltung im Naturkundemuseum, wo über die Evolution der Giraffen ja, zum Beispiel ja, ja, berichtet ja, wurde. Ja. Also immer wieder thematisch äh, an, die, an den Text oder an dem Titel äh, Unglaublich, angedockt. Unglaublich kreativ also und sehr, sehr, sehr kreative und Veranstaltung. Ja, ja. Und das geht in der Regel 10 bis 14 Tage. Diese äh, mhm. Veranstaltungsreihe und der oder die Schriftstellerin, wir hatten in den ersten drei Jahren nur Schriftstellerinnen, also nach äh, Margrethe Moore, Judith Schelanski und dann Scheider Basra mit Nachts ist es leise in Teheran, ähm, sind dann auch die ganze Zeit dort und lesen aus ihren Büchern oder aus, ihrer, aus ihren Backlists, weil das war bei mhm. Scheider Basra zum Beispiel nicht der Fall, das war ihr, ihr Debütroman, äh, den wir da vorgestellt haben. Und eben, wie gesagt, thematisch geht man auf mhm. das Buch sehr stark ein.
0: Und dann gab es Salonlesungen.
1: Genau. Wir haben dann alternierend äh, die Jahre dazwischen äh, Lesung im Salon gemacht. Da haben wir großbürgerliche oder aus dem Bürger-, Bildungsbürgertum äh, kommende, Personen angesprochen, die größere Wohnungen haben, wo wir dann den Gedanken der Salonlesung wieder Mhm. haben aufleben lassen, das oft im Sommer war, haben wir auch oft die Gärten genutzt, wo es kleine Häppchen gab und wo es dann auch thematisch zu einem ganz bestimmten Thema äh, in den unterschiedlichen Wohnungen Lesungen gegeben hat.
0: Ja, aber da kam auch Corona dazwischen. Also das wurde dann alles nicht weitergeführt, Jetzt gibt es demnächst eine neue Geschäftsführerin, die Astrid geht ja wie gesagt in Ruhestand und mal schauen, was die dann alles so Neues bringt, neuen Wind.
1: Also eine Sache wird sie natürlich äh, sofort angehen, das ist Stuttgart liest ein Buch, Ah, was wir eigentlich Hm. 2019 schon hätten machen müssen oder wollen, das kam dann wegen Corona nicht, dann haben wir es verschoben. Das letzte Jahr wollten wir es machen, dann kam dieses große Literaturfest und wir wollten nicht als Konkurrenz dagegen mhm. antreten. Aber sie wird, die Janina Hecht, wird als Projektleiterin dieses Projekt dann für 2024 auf die Beine stellen.
0: Gut, wir haben jetzt nochmal einen kurzen Abschnitt aus dem Gespräch mit Usch Pfaffinger. Den hast José Oliver erwähnt. Und den Zeit ist ein, und der
2: Matthias Politiki. Ja,
0: der ist einfach ein paar Sätze dazu. Er ist ein Spanier und, ah, und Schwabe Luz, oder ja. eine, Ein eine ba- und, und, äh, und Badenzer
2: Baden- Haussacher. Baden- Badenzer <lacht> eigentlich. Und er ist, ja. ja, er ist Badenzig ausgewachsen. Und äh, weil seine Eltern, also Gastarbeiter, haben beide gearbeitet. Und er ist da bei einer in Haussacher Bäuerin tagsüber gewesen mit seinen Geschwistern. Dann hat er als zweite Sprache Andalusisch von zu Hause natürlich mhm. gelernt und Spanisch dann erst später. Und Hochdeutsch spricht er in der Zwischenzeit auch sehr gut. Das hat er während dem Studium wahrscheinlich.
0: Und macht auch und, Musik. Also, er hat ja auch so äh, ist sehr CDs rausgebracht von ja,
2: Musik und Text Begleitet sind. seine mhm. Texte. Zuerst hat er sie mit der äh, Gitarre äh, begleitet, singt dazu. Uh, und heute uh, hat er auch oft uh, also professionelle uh, mhm. Musiker mit dabei. Also das ist einer,
0: dessen Karriere sozusagen das Häusle begleitet hat oder eingeschuckt ja. hat, oder wie man es nennen will, Und uh, Politiki, Matthias Politiki war auch so jemand,
2: der mhm. ziemlich unbekannt hier anfing und Angst vor Stuttgart hatte, weil er aus München kam und alle sagten, oh Stuttgart der sich dann aber so wohl mhm. fühlte hier und schon nach 14 Tagen sagte, ich weiß gar nicht, was die haben erstens gibt es keine Kehrwoche nirgends was man immer gesagt wird äh, zweitens sind die Leute alle freundlich und er machte unglaubliche Tag- und Nacht Spaziergänge durch Stuttgart äh, schreibt jetzt auch einem äh, Bericht äh, für in dem neuen Almanach, nach, dass er nicht sehr viel gearbeitet hätte äh, während seines Aufenthalts, aber immerhin äh, ist äh, ein drei, sein, drei, aus drei Teilen bestehender bekannter Weiberroman ein Teil Stuttgart, spielt in Stuttgart und da hat er alles, was er da in dem Vierteljahr recherchiert
0: hat, dann Mhm. verwendet. Ja, der ist damals ja durch die Presse, durch die literarische Presse gegangen, der Roman. Gibt es sonst noch irgendwelche nette Geschichtle? Man, 74 oder äh, Stipendiatinnen, Stipendiatinnen sind ja alles, menschelt ja auch.
2: Es menschelt natürlich. Ähm, alle haben einen leichten Stich. Na, no, also. Aber eine, ich eine Besonderheit. Das. Ja, aber ich liebe das, wenn die da so ein bisschen außergewöhnlich sind. Also einen hatten wir zum Beispiel. Äh, der kochte sich jeden Mittag, und zwar immer so um zwischen zwei und drei Spaghetti jeden Tag jeden Tag mit einer anderen Soße und die raffinierte eine wie die andere und da muss man dazu sagen, wir haben nur einen zweiflammigen Herd aber er schaffte das wunderbar in einem die Spaghetti, in die Soßen mit ganz vielerlei und am Anfang sagt er immer ich esse gern allein hilf doch und habe ich also sagt, na gut, ich esse mittags nichts, weil ich sonst müde werde. Einen kleinen Bissen nur so, dann reden wir ein bisschen. Die Portionen wurden täglich größer, weil er kochte fantastisch. Aber wie gesagt, täglich. Drei Monate. Drei lang. Drei Monate, nur spaghetti con. <lacht> er lebt in Spanien und hat dann ein Jahr darauf mit seinem Freund, der eine Kneipe hatte, ausgemacht, dass er die ganzen Soßen, die er jetzt da kreiert hat, einen ganzen Sommer lang, jeden Tag, richtig zum Verkaufen macht. Und das muss ein großer Erfolg sein. <lacht> also auch das ein
0: karriere ja. aus, wenn auch nicht auf literarischem Gebiet. Eine der letzten Stipendiatinnen war die Renate Axt, die war auch hier im Studio und hat sie in einer Sendung vorgestellt und sie hat auch einen Text äh, gemacht zu Stuttgart der weiß nicht, ob er jetzt während ihres Aufenthalts hier entstanden ist oder hinterher ich nehme an die Anfänge, aber sie
2: hat es mir hinterher geschickt und der Hm. kommt jetzt auch in den Almen nach und der heißt der Schlossplatz auf dem Schlossplatz die Pärchen als seien nur sie da allein eng umschlungen und der Gitarrespieler singt ist das russisch? Zieht er seinen Hut, nicht aus Ehrfurcht, dankt er für den Cent und flucht heimlich? Auf dem Schlossplatz, der Alte, Verlassene, Verlorene, zieht das Bein nach, schaut nicht auf Brunnen, Wasserspiele und Putten, sieht nicht die Taube vor seinen Füßen, nicht die Wolke über dem Kopf, redet mit sich, mit Teufel, mit Gott, Mit Scherenbildern aus der Vergangenheit geht er Runde um Runde und kommt nie an. Auf dem Schlossplatz unter Arkaden, bei Kaffee und Brezel bin ich das. Könnte ich mich sehen, würde ich lächeln und sagen, fremd bin ich nicht.
0: Das war das Literaturgespräch vom September. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei Usch Pfaffinger, die heute hier im Studio war und wünsche noch viel Spaß bei Radio Neckar. Tja, unsere Sendung ist jetzt noch nicht ganz vorbei. Zu Gast ist noch ein paar Minuten Michael Seehof. Ich möchte einmal noch sagen, dein Blog heißt Elsternest. Elsternest, ja. Und ist zu finden
1: unter lerchenflug.de und ja, zum Blog.
0: Wer Näheres über Stuttgarter Schriftstellerhaus finden möchte, der kann das tun unter www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de Da sind natürlich auch die Veranstaltungen drin, auch dieser Festakt am 18. September um 19.30 Uhr im Hospitalhof. Ich habe auch vor, mit der Astrid Braun, also der momentan noch Geschäftsführerin, eine weitere Sendung zu machen. Ich denke mal, dass sie auch noch einige Sachen erzählen kann, was so in diesem Häusle alles passiert ist, das ist ja inzwischen eine, ja, eine Institution in Stuttgart ist. Gehst du öfters hin? Wohin? Ins Häusle. Ja, ja sicher. <lacht> also nicht nur zum nein, nein, äh, nein, Schriftführen nein, nein, und Protokoll machen, nein, nein, sondern auch äh, Auch
1: zu Veranstaltungen, ja. Ja, ja. Also das ist einer der meiner Schwerpunkte im Blog auch, dass mhm. ich die literarische Szene in Stuttgart äh, dort Liter- äh, schreiben, begleite.
0: Gut, das war jetzt aber auch diese Sendung, verantwortlich für die Sendung Sabine Gertling, Büchersendung, eine Sendung der Redaktion Kulturpalast.